0: Merci à Popeyes commanditaire officiel. Puis là, là, depuis le temps que vous m'entendez parler de Popeyes, êtes-vous allé Si vous n'êtes pas déjà allé, qu qu'est-ce que vous attendez Il y a 27 magasins partout au Québec. Il y a une façon d'optimiser votre situation, peu importe ce que vous faites. Si vous voulez juste avoir une belle énergie constante pendant la journée de façon naturelle, sans que ça vous coûte super cher, parce que c'est les, euh, c'est pas Popeyes, c'est pas une compagnie. De suppléments, c'est un magasin de suppléments où il y a plusieurs compagnies au meilleur prix. Fait qu'arrêtez de niaiser et allez chez Popeyes. Rebonjour à tous et à toutes. Très très content de vous retrouver encore une fois cette semaine pour un autre épisode de Chili chez Boulet. Avant de vous présenter mon, mon invité que je suis vraiment content de, de recevoir en personne, je veux vous rappeler que la meilleure émission matinale de radio, c'est à Weekend 99.5. Je vais mettre le truc à l'endroit. 5h30 à 9h du lundi au vendredi avec Mélanie Ménard, Marc-Antoine Nouniez, Alec Charbonneau au 99.5. Puis je veux encore une fois prendre le temps de remercier euh, le commanditaire officiel du podcast, c'est Popeye supplément 27 magasins partout au Québec pour vous aider avec votre, votre euh, supplémentation, que ce soit au niveau de, de, des objectifs d'entraînement, des objectifs de santé, de digestion, de sommeil, peu importe, leurs experts sont là pour vous aider. Je reçois aujourd'hui Jérémy Demé, puis Jérémy, je suis tellement content de te recevoir parce que t'es un gars que, que je suis depuis longtemps au niveau de l'humour. Mais au niveau aussi, de, t'as comme une super belle transition au niveau human. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pour ton projet vivant que t'as avec Chantal Lacroix. Est-ce que ça, ça fonctionne encore? Euh, Alors oui,
1: mais avant, euh, parce que je t'ai entendu euh, parler le week-end, moi je veux juste euh, plugger la meilleure boisson ah. dans alcoolisée euh, au Québec.
0: Je montre comment tu le vois parce que le trou n'est pas du bon bord. Le, le
1: trou n'est pas du bon bord, mais je veux vraiment le boire comme ça parce que, <rire> par hasard, on voit mieux. Et vu qu'on le voyait pas vraiment dans le podcast, oui, oh, tu prends, que ça, tu promenvoies ça. C'est subtil. Voilà, juste être sûr que les gens le savent. Allez, voilà, je, veux... là, je, voulais, je voulais en parler. Pour... Mais, mais pour vrai, j'aime ça. T'es fin, mais je,
0: oui, t'en as parlé direct en, en rentrant, puis je te promets que tu repars avec euh, une caisse.
1: Je veux le dire aux gens, je suis rentré, et après, ce que je dis, c'est est-ce que je peux repartir avec une caisse de ça? Oui. Donc, ça, c'est arrivé Puis, je vais te donner la nouvelle saveur aussi, qui
0: est le, le margarita, mais ceci étant dit, pour comprendre, pour que les gens comprennent vraiment à quel point on est encore une PME, euh, la plupart des grandes entreprises, les Coca-Cola, les Dr. Pepper, ouais. euh, Pepsi, eux autres, c'est comme, c'est imprimé à même la canette. Nous autres, c'est vraiment encore une, une étiquette. Qu'on ouais. Donc, dépendamment de, de quelle euh, façon arrive la canette, l'étiquette
1: n'est jamais positionnée ah, ouais. pareille. Ah je pas marqué ça. Exact. j'ai fait, que... fait un bon, un bon, un bon bonne job. Pour vrai, c'est bon. On a, ça. on a une
0: super équipe, euh, honnêtement, puis on est très, très fiers, puis on a, on a des beaux, euh, Bravo. Des beaux projets qui s'en viennent. Mais ta, ta façon, je le disais tantôt dans les ta façon de boire, bien sûr je trouve que ça ressemble à certaines de tes pubs de, de H. Grégoire, okay. qui sont phénoménales, puis j'en ai, ai regardé en rafale avant de m'en venir. Ma préférée, c'est quand tu racontes que chez H. Grégoire, tu peux, tu peux leur vendre ton véhicule sans avoir à en acheter un, mais tu te promènes et tu te donnes une tape à un gars qui magasine un véhicule puis son, il, il échappe café. son café au complet <rire> sur lui. Est-ce que t'es t'es-tu derrière la 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 production de Est-ce ça Est que, ou, ou l'élaboration des concepts?
1: Cette année-là, ouais, c'était quand il y, a, il y a il y a trois ans avant le Covid, parce qu'après, pendant le Covid, il y a eu une période un peu où ils ont vendu moins de chars où c'était plus compliqué, donc ouais. on a arrêté de faire des pubs. Mais euh, ça c'était ouais c'était une blague que j'avais euh, écrite puis je pensais pas qu'il passerait. Ah ouais. Finalement, hein? euh, <rire> finalement c'est passé puis le faire c'est jouissif parce que vraiment il y a le café qui revole. Ben oui. Et ça, là, là, agréable, là faut il faut qu'il y ait une
0: coupe de kit aussi. Il faut qu'il y
1: ait une coupe de kit parce qu'on l'a refait 3-4 fois. Mais c'est joué aussi de plaf « paf et de vraiment lui faire tomber dessus. Fait que euh, non, merci d'en de reparler. Ça fait, ça fait un bout, mais ouais, c'était cool. Ah non, mais elles sont toutes
0: bonnes. Il y en a une, tu es dans un avion, puis là, tu t'as le... <rire> le... le pilote qui dit… va euh... enfin, s'écraser,
1: je sais plus quoi. Ouais. Les moteurs ne euh...
0: ouais. fonctionnent plus. C'est ma première fois. Je sais pas quoi faire. Puis là, ouais. Mais… Euh... T es bon dans, dans ce rôle-là Est-ce que es encore avec eux autres
1: En fait, je suis encore avec d'autres. On a on a arrêté à cause du du Covid. Ouais. Donc vraiment, ils ont vraiment arrêté de de faire ce genre de pub-là parce que c'est c'est du budget pareil. Ouais. Et donc on a fait une pause de temps de que, que que parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mot automobile, ils ont vendu moins de chars. Ils avaient moins de chars en magasin. Et donc comme ils avaient moins de chars, bah ben, forcément moins de moins de revenus. Et donc ils ont arrêté de pour l'instant. On va voir comme si un, on reprend. Une folie de de de. de, de
0: y a Ils ont. J'imagine réapprovisionner l'inventaire. Mais là, ça sort comme. Euh...
1: Ouais, mais ils ont. Je sais pas s'ils ont à, à ce point-là. Je pense que ça a été, ça a été compliqué là, dans la, dans, vraiment dans les dernières années. Et je pense qu'ils veulent, euh, ils, ils vont, ils vont recommencer. Mais quand les gens vont recommencer à. Racheter beaucoup de chars et que, ouais, ouais, ouais. tu vois. Ah, tu une voiture euh, En fait, j'en loue une moi. Ouais, ok. Parce que vu que là je suis en ce moment, je suis en France en même ouais. temps qu'être ici. Et eh ben, je là j'en ai loué une. bah ben, d'ailleurs avec eux. C'est à dire que j'en ai loué une avec eux. On va on va revenir avec euh, avec ce qui se passe en France.
0: Je te lance un petit peu plus tôt sur euh, sur le programme vivant ouais. que as avec euh, Chantal Lacroix. Parle-moi un peu de ce que c'est ce projet-là, puis pourquoi c'est important pour toi.
1: C'est un projet d'ailleurs où tu as été invité, euh, Étienne. C'est euh, à un moment donné, euh, on s'est dit, avec Chantal, on devrait faire un programme euh, euh, vidéo avec plein d'outils pour accéder à une vie plus belle. Ouais. Et donc, on a regroupé plein d'intervenants, plein de, 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 de vedettes comme toi, des gens qui, qui ont vraiment quelque chose à dire, qui ont utilisé des outils pour accéder à une vie plus belle. Et puis, on a fait ce programme-là qui regroupe à peu près 20 ou 30 heures de contenu. Mm -hmm. euh, et voilà, et on, 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 on a décidé de, de vendre ce package-là aux gens en disant, voilà, euh, euh, ça peut vous faire du bien. Euh, si, si votre cœur vous en dit, achetez-le, tu vois. C'est vraiment
0: bon. Puis Chantal, tu l'as rencontré de, 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 de quelle façon? Parce que le mix entre toi et elle, ça fonctionne bien.
1: ouais euh, Chantal, on s'est rencontré sur une émission de télé il y a quelques années. Une émission qu'elle faisait, je ne sais plus comment, ça s'appelait « Donner au suivant », ou quelque chose comme oui, ça. Oui, Et euh, on, avait, on, avait, euh, on a eu un beau lien. Et depuis, on a gardé ce lien-là. Et naturellement, bah, ça s'est fait un peu naturellement. Naturellement, un peu… Euh, tu sais, une, une productrice s'appelle marie, marie André qui un jour vient chez moi et me parle de qu'ils avaient commencé à faire des programmes. Et je dis oh, « Ah, on devrait en faire un ». Elle dit « bah oui ». Et ça a collé. Et rapidement, ça s'est fait. Et rapidement, on l'a mis en vente. Et rapidement, ça a fonctionné beaucoup, et etc. Et
0: en temps de pandémie, j'imagine que ça a dû être, euh, ça a dû être populaire. Les gens avaient besoin d'espèces de, ouais. de, 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 de guidance, là, là, de ouais. contenu Positif, puis de, de gens qui ont comme une espèce d'empathie. Tu as une feuille de route euh, particulière aussi. Tu as parlé de, 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 tes, de tes enjeux avec la, la dépression. Ouais. Entre autres. Puis c'est-tu pour ça que tu as comme fait, je veux pas dire que tu as fait un switch, parce que tu demeures euh, humoriste, puis tu demeures un gars qui est, qui est
1: le fun à côtoyer, mais tu sais, de, de développer plus le côté humain. Euh, je pense que c'est naturellement. Tu, tu connais mon parcours, j'en ai beaucoup parlé, mais j'ai fait une dépression et j'ai voulu trouver des outils pour, euh, pour améliorer ma vie. Et donc, c'est naturellement le fait de mêler ça au reste. Au début, j'ai eu peur. Je me suis dit, je suis humoriste, sortir un livre, est-ce que les gens vont mélanger les deux Est-ce que mon image nan, nan, tu sais, Toutes les espèces de questions oh ouais. un peu de, de peur et de doute. Et finalement, je me suis dit, j'ai envie de le faire, je vais le faire. Mm -hmm. Et ça a juste bonifié mon, entre guillemets, mon personnage. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui lisaient le livre, qui venaient au spectacle parce qu'ils avaient lu le livre. D'autres qui, qui, qui venaient au spectacle, qui essayaient de lire le livre. Et les deux sont devenus un, finalement. Mm -hmm. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur de vouloir faire l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. que c'est partie de moi. Tu sais, j'ai à la fois un côté euh, euh, très immature... Vraiment. Et à la fois un côté mature où j'aime parler ce genre de choses-là, parce que je pense que ça, fait, ça rentre là-dedans. Et les deux ne sont pas euh, dissociables. Les deux sont une partie de moi. Mais c'est quand même délicat. Pas délicat, mais ça prend... Il euh, faut être habile pour être capable de
0: bien jumeler les deux. Tu sais, Quand, quand tu écris un numéro ou quand tu, tu te prononces sur ces, ces sujets-là tout en voulant demeurer un peu... Drôle. Drôle et immature, alors que tu arrives avec un bagage puis une feuille de route tu sais, qui, qui, qui crie l'expérience puis
1: euh, l'expérience de vie... T'as-tu de, 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 de l'aide pour t'assurer que c'est bien ficelé? Ben en fait, non. J'apprends à, à le faire dans ma vie de tous les jours. Je, ça fait partie vraiment de moi. Tu vois, autant on peut se parler sérieusement. Là, ça va être hyper agréable. Autant tu me fais une bonne blague de pète. Et je ça. ris pendant dix minutes. Ah tu vois, ouais. Je suis vraiment les deux. Donc mêler les deux est devenu naturel pour moi. Ce côté-là fait partie de moi aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. J'ai une routine matinale que je tiens. Ouais. Euh, je suis vraiment euh, là-dedans. Et en même temps, ben, ben, j'ai le côté très immature parce que je n'ai pas envie de vieillir. J'ai envie de, ouais. de garder le cœur jeune toute ma vie. Et donc les deux sont naturellement partie de moi dans la vie. Et donc naturellement, les deux font partie de moi dans mon, dans mon, dans mon travail. Tu vois.
0: C'est vrai qu'il y a quelques années, les humoristes, les, les comédiens, les les artistes, en général, étaient plutôt nichés. Il y avait leur sphère, puis on connaissait peut-être un petit peu moins de la personnalité en dehors de leurs aptitudes professionnelles. Avec l'ère des réseaux sociaux, je pense que ça, qu'il ça, ça, y a plein de, de, ouais. de volets négatifs aux réseaux sociaux, mais il y a du positif aussi, où on, on, on tasse les barrières, puis on peut maintenant euh, accrocher sur la personnalité de quelqu'un. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé dans ta carrière, ça, tu dirais, d'être de, de, capable de montrer l'éventail de, de ce que tu es en tant que personne?
1: J'ai un ami qui s'appelle Franck Lobvet qui m'a appris une belle phrase. Il m'a dit, la vulnérabilité, c'est la clé de l'invulnérabilité. Souvent, je pense qu'on veut cacher mm -hmm. euh, ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on a été élevé à être des bons enfants. Tu sais, que euh, quand tu étais petit, c'était soit gentil, soit poli, ouais. range ta chambre, etc. On etc. finit
0: les mauvais comportements, on récompense les bons. Exact. Tu dans cette espèce de pattern-là.
1: Exact. En tant qu'enfant, on voit nos parents qui nous disent soit gentil, soit, une, soit un bon enfant. Et en échange, on se rend compte, et ça c'est mon ami Franck qui me l'a appris, on se rend compte qu'en échange, on, euh, on récolte l'amour de nos parents. Et donc on enregistre. Ok, donc pour me faire aimer par les gens en général, faut que je sois une, un bon enfant. Donc naturellement, en grandissant, pour me faire aimer par les gens autour, faut que je sois un bon adulte. Alors que finalement, on n'est pas des bons adultes. On est des adultes avec du bon et du moins bon. Mmh. Et donc j'ai appris à réaliser que je suis pas juste une belle personne. En fait, je suis une belle personne, mais j'ai aussi du côté des côtés euh, moins moins beaux en moi. Tu vois euh, J'ai réalisé que des fois je suis gentil, mais des fois je suis méchant. Des fois je suis généreux, des fois je suis radin. Mmh. Des fois je suis mature, des fois je suis immature. Et tout ça fait partie de moi. Ouais. Et plus j'ai appris à accepter tout ça, et finalement plus il y a une certaine paix qui s'installe. Et après je peux je peux pouvoir le dire aux gens parce que je me suis rendu compte que plus je parais des choses qui me rendaient mal à l'aise et plus ce malaise-là se dissipait, disparaissait, tu vois Effectivement. Et surtout je me suis rendu compte que la peur de vouloir dire des choses un peu intimes ou un peu malaisantes, tu te dis les autres vont me juger, les autres vont me repousser, les autres vont me rejeter. Et en fait, c'est l'inverse. Ils s'identifient. Ils s'identifient. Il se dit, ah ben moi aussi j'ai vécu ça, viens on partage ça, t'as fait comme ça, ah, ok. Il dit, si il peut s'ouvrir, ben ça me permet à moi de m'ouvrir. ouais Tu vois? Mais ça prend
0: de l'humilité pour ça être prend. capable de faire ça. Nos humoristes au Québec, c'est nos A, c'est les, les, les superstars du Québec, ce sont nos humoristes. Euh, à quel point est-ce que ça a été difficile pour toi peut-être de, de, de nourrir cette humilité-là ou peut-être que ça n'a pas été du tout, puis que je tire des conclusions, mais. Quand tu montes sur scène, faut que tu aies une confiance, des fois, qui va frôler l'arrogance. Puis Je parle pas de toi en particulier, je parle de, 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 de tous ceux qui font de la scène. Euh, Est-ce que c'est difficile de, 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 de nourrir cette humilité-là, de t'assurer de rester « groundé»?
1: Alors en fait, je l'ai fait au fur et à mesure. Au début, c'était très gênant de parler des choses comme ça. Tu sais, j'avais confié dans des émissions de télé quoi, Il y a longtemps que j'avais trompé ma blonde, qu'elle m'avait trompé. Et au début, tu disais, attends, mais si je dis ça, les gens vont arrêter de m'aimer. J'avais confié plein de trucs comme ça euh, que, que je gardais pour moi. Et je me suis rendu compte que, comme une fois de plus, plus je les, je les confiais et plus finalement les gens me donnaient de l'écoute, la, de l'empathie. La, de mmh. et, et, et plus je pouvais être moi en toute sincérité. Tu vois, plus j'enlève mon masque et moins on peut me démasquer. Un vrai. peu comme le Ed miles avec Eminem ouais. Tu vois, tout le monde connaît cette scène là Où à la fin il chante et il dit tout sur lui Il se blase tout de même Et après il dit maintenant dis quelque chose aux gens qu'ils savent pas de moi Mais c'est un peu ça, une fois que tu as dit aux gens ce que t'es dans tes côtés les plus sombres euh, euh, ou voilà, les, 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 les moins populaires, et ben après, il n'y a plus personne qui peut rien te dire. Un, et de deux, surtout, tu dis ça y est, j'ai fini, je plus besoin de mm -hmm. je peux enlever ce masque-là, et je n'ai plus besoin de mentir, je n'ai plus besoin de faire semblant, de, tu vois. Parce que c'est ça qui est fatigant, finalement. Ouais. C'est vouloir montrer une espèce de belle image de ce qu'on est. Et ça, tout ça, c'est mon ami Franck qui me l'a appris, et il a raison, tu te rends compte que quand tu enlèves ce masque-là, et ben les choses sont beaucoup plus simples. Quoi. Je m'identifie beaucoup à ça parce que,
0: euh, de mon côté, je, quand j'ai admis le, mon alcoolisme puis les, les enjeux de dépendance, c'est un peu la même chose. où Tu te dis, OK, je vais le, je vais le dire où est fort, puis là, je vais avoir l'air de quoi? Est-ce que les gens vont me faire confiance pour, pour, pour euh, m'engager pour des, des contrats? Est-ce que les gens vont rire de moi? Est-ce que les gens vont me juger? Puis ça a été le contraire. Les gens se sont comme rassemblés derrière. J'ai reçu une dose d'amour extraordinaire, puis les gens se sont identifiés. Le volet que je trouve des fois encore à ce jour un peu difficile, euh, c'est au-delà au de, de, de la belle dose d'amour que je reçois je reçois énormément de témoignages ouais. euh, j'imagine que c'est la même chose pour toi t'as as, as, as sorti la liste ça mmh. a été vendu à plus de 50 000 Cent 000. 000 exemplaires mmh barnouche juste pour que les gens comprennent, 3000 exemplaires au Québec, c'est un best-seller. Donc, t'es au-dessus de 30 fois, 33
1: fois le best-seller. Est-ce que tu t'attendais à ce genre de succès-là? Non, je m'attendais à en vendre 6 Au début, je disais, je vais en vendre six. À ta mère et tes amis. À ma mère, s'ils veulent l'acheter. Et en fait, ouais c'est devenu un succès. Et d'ailleurs, les gens se sont demandé pourquoi. Beaucoup de gens, même des éditeurs, des gens du milieu, de de l'édition se demandé comment on essaie de refaire ce modèle-là. Et je pense qu'il avait juste besoin d'être sortir. Il a besoin d'être là et d'être livré. d'être ouais. C'était au, au bon endroit, au bon moment, c'est sait comment c'est. Hein? Ouais, ouais. Mais, ça... mais c'est
0: simple aussi. T'sais, dans le sens où, dans une période où euh, on se complique, puis on suranalyse, puis on pense, puis que... D'arriver avec, avec ta façon de faire à toi, puis je pense que c'est la ouais. meilleure formule, parce que il n'y a pas de bullshit. C'est ta façon à toi, selon le bagage que, que tu as. Mais qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on dit le plus ou comment tu gères cette espèce de, de pression qui vient avec, euh, avec les témoignages que tu reçois euh,
1: Je ne sais pas si c'est une pression pour moi. Tu vois, parce que je, avant, je, je sentais cette responsabilité de vouloir sauver les gens, mm -hmm. un peu le syndrome Jésus, et j'ai plus ça. Maintenant, euh, je vais dire ce que j'ai à dire, faire ce que j'ai à faire. Si ça peut aider les gens, c'est génial. Et si ça ne les aide pas, ben, tant pis, parce ouais. que chacun est libre d'être bien ou pas bien. Moi, je suis là pour dire ce que j'ai à dire, et j'ai du plaisir à le faire, j'ai du plaisir à le dire, et après, ça a un impact sur toi, fabuleux. Tant mieux, ben oui. C'est génial. Mais après, si tu dis, moi, ça ne m'intéresse pas, ce genre de contenu là, puis ça n'a pas d'impact, bah ben, génial aussi, tu vois.
0: Est-ce que les gens t'écrivent en privé ou tu ouais. ou, euh, t'arrêtes dans la rue pour te parler d'un peu de leur situation de leur dépression, de leurs problèmes.
1: Euh, à l'époque, ouais quand j'ai sorti les bouquins, beaucoup de, beaucoup de messages, beaucoup de gens que j'avais aidé beaucoup de, de témoignages humains ouais. euh, euh, très, euh, très profonds et très beaux. Et, euh, et c'est ça, je trouve, la beauté de, de ça. Parce qu'en fait, je pense qu'en tant qu'être humain, on a tous ce pouvoir-là. On a tous ce pouvoir mm -hmm. d'avoir un impact les uns sur les autres. Absolument euh, tous. Et euh, nous, on le fait à la plus grande échelle parce qu'on a, on a une espèce de médiatisation. Ah ouais, on, on a, a cette tribune-là. Tribune Mais on a tous euh, ce, ce, ce pouvoir-là. Et ça qui est génial. Et, 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 et pouvoir à, à, dire ces mots-là et avoir un impact sur ces gens-là, bah, voilà, je fais ce que j'aime et en plus, ça fait du bien aux gens. Ouais. C'est que j'ai tout gagné. Tu vois, tu comprends Y a-tu des fois où. Euh, parce que je te pose la question puis j'ai un angle ouais? direct. C est, c est,
0: moi, de mon côté aussi, c'est super nourrissant de savoir que. OK, tu sais, je ne fais pas ça pour rien. Ça donne un peu un sens à la période plus creuse que j'ai eue parce que je me dis ça sert à d'autres. Mais il y a aussi des fois où ces messages-là ne me, veulent pas me ramener dans cette phase-là. Puis je me dis je ne suis pas équipé nécessairement pour... Je ne suis pas thérapeute. Ouais. Je ne suis pas un psychologue. Je peux parler de mon expérience. Mais je t'avoue qu'il y a des fois où euh, je ne peux, peux pas répondre
1: à tout le monde. Puis il y a des soirs où je pas envie de me me Replonger là-dedans, est-ce que ça t'arrive Oui. puis des fois, tu n'as pas envie de répondre non plus. C'est très sincère. Des fois, tu as envie de répondre, des fois, tu pas envie. Des fois, tu as envie de sourire, des fois, tu n'as pas envie. Des fois, tu as envie d'aider, des fois, tu n'en as rien à faire. C'est d'être
0: capable de se respecter là-dedans.
1: C'est d'être humain là-dedans. Tu ne pas vouloir tout le temps aider les gens parce que c'est faux. Vouloir tout le temps aider les gens, c'est répondre à ton besoin d'être Sainte Nitouche ou d'être Mère Teresa. Alors qu'en fait, non, des fois, tu as envie, comme dans la rue, des fois, tu as envie de donner, mais des fois, tu pas envie. Tu sens pas. Si tu es très sincère avec toi. Ouais. Tu vois? Des fois, tu as envie de sourire, mais des fois, tu as envie de faire la gueule. C'est vrai, c'est un peu ça. Des ouais. fois, tu, tu t es, t es gentil, tu es ouvert, mais des fois, tu es fermé, tu es dans ton coin, tu fumes ton cigare dans, dans ton sous-sol. Mais c'est un fait. C'est ça qu'on est, je pense. C'est arriver à accepter ce côté-là, que des fois, ben, je suis pas tout le temps une bonne personne. Suis...
0: Qu'est-ce qu qui a mené à... Puis je sais que tu en as parlé, mais à, à, à réaliser qu'il fallait que tu... tu te reprennent en main ou que tu changes tu sais, ta, ta, ta vision des choses parce que ça allait pas bien tu sais, ça, ça, ta dépression s'est manifestée de quelle façon
1: euh, j'avais plus envie de me lever le matin c'est-à-dire que je t'ai couché c'était en euh, quelle année ça c'était en 2009 okay. ça fait quand même un bout et hey, puis 2009 là
0: tu, 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 tu déjà là euh, ça a commencé un peu euh, gagnant de, de en route ah. vers mon premier gala ouais, tes révélation de l'année l'année précédente ouais. fait que t'es es comme on top of the world là.
1: en fait pas vraiment on top of the world ça a vraiment monté et je pense l'année après ça a craché un espèce de. bitcoin je dis monter relativement, là. Oh, oui, mais... Le bitcoin. Donc c'est monté, <rire> une grosse descente. J'ai été le bitcoin de l'humour pendant 10 minutes. Et, euh, et ça a été bien, parce que finalement, euh, c'est. Prendre. Tu sais, quand j'ai commencé, je voulais devenir une vedette rapidement. Et je pense que ce n'est pas forcément un bon chemin à prendre, en tout cas ouais. pas pour tout le monde. Parce qu'il y a des downsides à ça.
0: Mmh.
1: On vit un peu dans ce monde-là aujourd'hui, le fait de « je veux devenir connu et célèbre ». La rapidité. La rapidité, mais sans faire le travail qui va avec. Et c'est un peu le phénomène occupation double, ouais. l'île de l'amour ou l'île de la tentation, ou tout oh, ce ouais, truc-là. Et finalement, bah, une fois que ça s'est terminé, tu fais quoi Tu es juste connu cinq minutes, mais tu fais quoi avec, euh, avec ça Donc je pense que c'est bien de prendre le temps de développer euh, ce que tu as développé comme, comme, comme talent. Et donc cette dépression-là, ça a été un frein à ça, génial, mais surtout un espèce de mon corps qui me disait hey, « hé, le grand, faut que tu saches avec qui tu fais le voyage, viens voir, t'as besoin de guérir des choses, as besoin d'attribuer des choses, as besoin de regarder des choses en face et, euh, et donc ça a été un beau cadeau finalement, parce que c'est toujours un beau cadeau une dépression, ouais. c'est rarement, tu vois, une maladie en général ça, ça t'arrête mais ça t'aide Un peu comme quand tu te casses la jambe demain, seulement toi que as dû te faire des blessures ouais, au ouais. football mais ça a été des, des beaux cadeaux parce que c'est ton corps qui disait ok stop, arrête toi 5 minutes, c'est trop euh, « Repose-toi et ensuite, repars. » Encore faut-il que tu
0: sois ouvert à cette euh, vision-là. À cette, à cette vision ouais. Parce que c'est vrai que... Écoute, puis moi, j'ai suivi des thérapies. Je suis allé en, en centre de, de, de désintox. Puis euh, j'en ai eu honte pendant ouais. longtemps. Puis est arrivée la pandémie en 2020. Puis je me suis dit tabarouette, j'ai décidé de, 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 de flipper ça autrement, de me dire je suis plus chanceux que les autres d'avoir été en thérapie parce que là maintenant j'ai des outils pour passer à travers une situation que je ne contrôle pas. Ouais. Tu sais puis d'essayer de, 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 de garder l'esprit ouvert au lieu de ruminer sur ce que j'ai pu euh, par exemple une blessure, ben là tu peux pas t'entraîner, tu peux pas jouer au foot, tu peux pas faire ci ça. Mais tabarouette ça t's... Si tu restes l'esprit ouvert, tu vas, tu vas trouver d'autres opportunités ailleurs. Exact. Ou tu sais, des, des blessings.
1: C'est un peu ça qui s'est passé. Toi, as-tu as suivi une thérapie -tu, euh... Ouais, quand l'extérieur fout le con, focus sur l'intérieur. Parce que finalement, tu ne peux rien contrôler à l'extérieur. Ouais. Tu ne peux pas contrôler ce que j'en pense de toi, tu ne peux pas contrôler les contrats ou non que tu vas avoir, tu ne peux pas contrôler la bourse, tu ne peux pas contrôler une pandémie, tu ne peux pas contrôler etc. Par contre, tu peux te contrôler toi. Mm -hmm. Tu peux contrôler ta façon de penser, ta façon d'agir, ta façon de manger, ta façon de, de réagir, ta façon de communiquer. Ouais. Toi, tu as le pouvoir là-dessus. Et donc, si tu apprends à faire ces choses-là, si tu apprends à communiquer, si tu apprends à mieux réagir, si tu apprends à te calmer, si tu apprends à. Eh ben, c'est là où tu as un pouvoir. Et en général, ça change tout. Parce que tout part de toi dans la vie. Mm -hmm. Tout ce que tu, tu crées dans ta vie part de toi. Tout part de, de tes pensées, de tes paroles, de tes actions d'ailleurs si tu remarques tout ce qui a été créé a été créé comme ça, pensée, parole, action et en général si tu es concordant avec ça bah, ta vie change au fur et à mesure, tu t'es un exemple je suis un exemple, tous ceux qui font ce travail là sont un exemple si tu veux que les choses... il y a une phrase connue qui dit si tu veux que les choses changent, bah, change quelque chose sinon il n'y a rien qui va changer exact. mais si tu te changes toi, au fur et à mesure ta vie extérieure change, pourquoi tout simplement parce que l'extérieur ça, été... ça sera toujours un reflet de ton intérieur tout le temps on, on, on attire à nous, ça c'est connu, c'est la célèbre loi de l'attraction, tu attires ce que tu envoies. C'est vrai. C'est comme un boomerang. Tu lances un boomerang, il te revient dans la gueule. Donc envoie de la joie, tu vas récupérer de la joie. Envoie de la colère, tu vas récupérer de la colère. Donc ce que tu récupères, tu dis, pourquoi je récupère ça Pourquoi je vis ça Parce que tu l'as envoyé même. C'est là que tu mets ton énergie. Tu bah, mets ton focus là-dessus. C'est là que tu mets ton focus parce que nos pensées gouvernent tout, la façon dont on sent gouverne tout. Et comme la façon dont on sent vient de comment on pense, bah, focus à penser à des choses qui te font sentir bien. Et plus tu te sens bien... Ben plus dans la vie, les choses vont être euh, assez belles, tu vois. C'est assez simple. Hein? Mais en gros, belle vibe, belle vie. Ouais. C'est aussi simple que ça. Wow. Bonne vibe, bonne vie. C'est aussi simple. À quel point...
0: Euh, ça t'a pris combien de temps avant, avant de, de traverser le pont puis d'arriver à comprendre ça? Parce que moi, je vois ça en plusieurs étapes. Ouais. Puis évidemment, je t'écoute puis, puis je, je m'identifie par rapport à mon parcours à moi qui est différent du tien. Mais entre le comprendre, l'appliquer et devenir constant dans l'application de ces, ces principes-là,
1: il y a beaucoup d'étapes. Tu sais, combien de temps ça t'a pris, toi, pour, pour en arriver où tu es? Je pense qu'il y a beaucoup de temps. Ça prend du temps. Il y en a qui sont très mûrs très vite. Il y en a qui sont des adultes, ils ont 20 ans, tu vois. Il Y en a à 20 ans, ils disent euh, moi je suis alors avoir des enfants, j'ai ma vie. Ouais. Et il y en a comme moi, ils sont devenus adultes il y a 4 mois, parce que parce que c'est comme ça. Mais je pense que ça m'a pris du temps, ça, ça m'en prend encore aujourd'hui. Hein. Tu sais, euh, j'ai ce cours-là, mais je suis pas non plus un maître yogi ou euh, je suis un simple humain qui fait ce, ce, ce fait qui, fait mieux, bah ouais. qui fait son mieux. Mais c'est au fur et à mesure, je pense. Au fur et à mesure, j'apprends une chose, voilà, un outil, deux, trois, un peu comme un un peu comme un alpiniste qui monte l'Everest. Il fait pas euh, s'il a un million de pas à faire, il va faire un pas et un deuxième et un troisième et un quatrième. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que Caroline, j'ai fait 10 000 pas et t'es avancé, mais c'est un pas à la fois. Ouais. Donc, combien de temps, ben c'est toujours relatif parce que combien de temps ça me prend pour arriver là, mais si tu me poses la même question dans cinq ans, je serai à un autre endroit, exact. tu vois. Donc, en fait, je pense que
0: c'est d'apprécier le processus, c'est d'apprécier le processus et
1: de, 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 de réaliser qu'il n'y a pas nécessairement un fil
0: d'arrivée. Tu sais, as sorti la, la, la citation, il y en a une très très similaire qu'on m'a enseigné quand je suis allée en thérapie, tu sais, parce que. Au niveau de la, de la, de la dépendance puis de, de la rechute, euh, des fois, j'étais capable de toffer deux, trois semaines sans consommer. Puis là, paf, je J'ai je, je, déjà été capable de, de teffer un trois mois. Puis je me replantais. Puis dans le fond, c'est que j'étais sur les freins. Ouais. Je ne changeais pas tant mes, mes, mes comportements. Puis euh, la citation qu'on qu m'a dit, puis je pense que c'est tiré d'Albert Einstein, mais c'est euh, La folie, c'est de répéter les mêmes comportements over and over, puis de t'attendre à un résultat différent. Si tu fais les mêmes choses constamment, tu vas avoir les mêmes résultats. Exact. Fait que la, la difficulté, c'est de vraiment arriver à changer ses comportements. Puis ensuite de là, dans, dans, dans mon cas, c'est de l'appliquer. Euh, As-tu des petites euh, rechutes comportementales de temps en temps? Est-ce que tu te parles dans le courant d'une journée, faire comme Hey là, Jérémy, je t'apprête à l'échapper? Ouais,
1: je pense qu'il y a des moments où euh, il m'arrête d'être déprimé. Pas forcément faire une, je sais pas si c'est faire une dépression, mais c'est d'être déprimé parce que je suis humain. Ah ouais. Tu vois, on pense que le bonheur c'est une, une... Bon, en fait c'est un état euh, de, de paix stable, mais je veux dire il y a très peu de gens qui ont atteint cet état-là. Je pense mmh. que c'est un up and down. Donc il y a des jours où je suis très joyeux, il y a des jours où je suis très triste, il y a des jours où je suis très heureux, il y a des jours où je suis malheureux, il y a des jours où je suis déprimé et fatigué, d'autres jours où je suis très ouvert et très, et je pense c'est un peu ça la vie c'est une espèce de up and down, euh, euh régulier donc oui mais il y a des moments où où je suis déprimé il y a des moments où je suis triste Tu t'acceptes là dedans puis bah tu... euh, ouais et puis après j'essaie de voir euh, qu'est-ce qui se passe et comment je pourrais changer ça tu vois je pense l'idée c'est j'ai pas envie de rester là dedans ça peut être passager rester deux trois jours ouais. ou si ça reste plus de temps c'est qu'il y a quelque chose d'autre tu vois il y a un truc que t'as pas vu il y a un truc euh, qui est là autant physique qu'émotif il y a donc moi je suis moi je suis le gars à chercher moi moi c'est mon c'est mon style j'aime chercher j'aime creuser j'aime je suis un peu obsédé par ce euh, genre de choses là <rire> et je cherche continuellement je découvre continuellement je mouvre continuellement à des choses euh, donc ça c'est mon c'est mon style mais oui pour répondre à ta question il y a des jours où je suis j'ai pas bien bien sûr bien oui. entendu
0: à quel point ton entourage est, euh joue un rôle important dans, dans ton bonheur, tu sais, ou dans, dans, dans ta, ta façon de voir les choses
1: Je pense surtout ma, ma femme et ma, et ma fille aujourd'hui, bah, je pense qu'ils me, me gardent, tu sais, avoir un enfant, tout ce temps, ça procure beaucoup de vie et de la joie, mm -hmm. ça procure beaucoup de joie. Mais, euh, mais je pense, c'est réaliser que c'est avant, j'ai passé beaucoup ma carrière en premier, pendant des années, j'étais assez égocentrique et à vouloir dire ⁇ me myself and I ouais. ⁇ Et en fait, au fur et à mesure que que le succès est arrivé au fur et à mesure que j'ai guéri des choses, et eh ben, il y a d'autres choses qui ont pris de la place. Ma famille, ma femme, euh, ma, ce cocon familial-là a pris de, de plus en plus de place. Et aujourd'hui, je pense qu'il est très important, c'est le plus important. Même si je continue à adorer ma, ma carrière et, et mettre de l'importance là-dedans, je pense qu'aujourd'hui, euh, je vois les choses différemment. Peut-être plus mature, comme ah n'importe oui. qui. Mais donc voilà, ça me garde, ça me garde cool, je pense. T'as, euh, t'as petit fait à quel âge? Deux ans et deux mois. Puis là,
0: ta femme est enceinte, euh, présentement, d'un ouais. autre enfant. À, que, à quel point ça a été, euh, tu tu parles de ton, de, te, de ta maturité, euh, de ton humour immature aussi, de, de tu sais, de, on, on est privilégié aussi d'avoir la vie qu'on a, tu sais, d'avoir de, de, bon, ouais. percé en humour, de, de partir sur la route, ouais. de, de déconner avec des amis, avec les gens du showbiz, du milieu. Euh, tu de mon côté, c'était dans les vestiaires, encore une fois, d'aller jouer sur la route, puis d'être un gamin jusqu'à jusqu 30 ans, euh, à
1: quel point ça a été déstabilisant pour toi de, de devenir père? Ah écoute, moi ça a été vraiment déstabilisant parce que un, avant je pensais beaucoup à moi, là d'un coup il n'y a plus juste moi. Non, non, c'est ça. C'est ça, et de deux, je l'ai eu vraiment ma fille au début du… en fait elle est née le 27 février et on a commencé le COVID le, le 13 mars, ouais. tout le monde s'en rappelle, et, euh, et donc j'étais juste papa, tu sais tu sais comment c'est, être papa c'est fabuleux, mais en vrai, être juste papa, c'est aliénant <rire> Tu vois, clair. tu veux être papa, mais faire du sport Tu veux être papa mais voir des amis ouais. Tu veux être papa, mais faire ton travail, tu veux être papa, mais... Et être que mais juste papa, que un respect papa pour un respect ou les mamans qui restent à mamans qui restent à la maison ouais. Parce que beaucoup plus dur que d'aller travailler no, no, ouais mais moi je vais travailler je vais gagner no, Rester non, 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 non. des Non, pour non, non, un salaire Pour moi, c'est beaucoup plus dur no, 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 je suis d'accord. Parce que ça prend de la patience, ça prend du temps. Ça prend, c est, c est, au début, c'est fatigant, tu sais. Euh, et, et, et vraiment, j'ai un respect maintenant immense. Avant, je ne sais pas que je ne l'avais pas, je ne savais pas. Je comprenais pas maintenant. Je ne ça... comprenais pas. Maintenant que je l'ai vécu, être juste parent, au bout d'un moment, tu as besoin d'autre chose, tu vois. Ben oui, puis tu sais, un, un
0: spectacle d'humour doit être très, très prenant euh, en termes d'énergie physiquement. Quand c'est ça ton break, tu sais, ta pause, ta partie relaxe, c'est d'aller faire un un show, puis de monter sur scène, tu te dis « C'est vrai qu'à la maison, c'est du travail. » Puis il y a une pression qui vient avec ça aussi. y a-tu... Euh, quel, quelles sont les valeurs tu sais, que, que tu veux euh, enseigner à tes enfants? Tu il sais, mm -hmm. y en a plusieurs, mais il y en a-tu sais, qui, qui, qui dictent ta façon de... de... Euh, d'être un papa.
1: Ouais, bah je pense l'honnêteté, être sincère. Euh, ma fille, on va toujours parlé comme un adulte. On a jamais fait le commencement. On va toujours euh, parler euh, comme je te parle en ce moment. Il ouais. y a toujours eu... Euh, ah, <rires> il <travailler, rires> ouais, <rires> euh, euh, y a toujours eu ce langage aussi émotif. On lui apprend la peur, la joie, ouais. tu vois, les émotions. Et euh, quand on se trompe, on, quand on s'excuse, souvent c'est marrant parce qu'il m'arrive de crier. Parce que je me laisse emporter, ah ouais. et donc je crie, et rapidement après, je m'assois, j'écoute, j'ai crié, j'aurais pas dû, je m'excuse, je suis désolé. Ouais. Et elle comprend. Et mettons qu'elle pleure parce que j'ai crié, et rapidement je dis ça, elle arrête de pleurer et elle me fait un câlin. C'est qui autant Elle a deux ans et donc elle comprend ça parce que j'ai l'humilité de reconnaître que je me suis trompé ou pas forcément trompé, mais j'ai crié, j'aurais pu faire la même chose sans crier. Mmh. Et donc je lui dis et voilà, j'ai papa s'est trompé, il a il a, il a crié, j'aurais pas dû. La prochaine fois je le ferai sans crier. Et elle me fait un bisou et elle comprend. Et je pense que c'est ça l'idée, c'est d'être honnête. Comme ouais. je te parle à toi ou comme je parle à ma fille, je, je, je veux lui parler de façon humaine et euh, adulte. Et, euh, et c'est ça, je pense que les enfants deviennent de plus en plus matures euh, grâce à ça, je pense. Il y a tellement belle, de
0: belles belles valeurs à enseigner à travers euh, s'excuser quand tu es en position d'autorité. Puis j'en ai parlé souvent ici sur, sur le show, mais moi, nous autres aussi, c'est quelque chose qu'on fait, d'être capable d'aller voir ton enfant et de dire « J'aurais tellement pu le gérer autrement, je suis tanné de ça, 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 j'aurais dû te le dire comme ça, » mais je suis fatigué, puis je m'excuse. Euh, oui, c'est beau ça, de reconnaître ça. Ben oui, d'être capable de le dire. Et c'est beau pour eux. Pour eux aussi, parce que, tu sais, on parlait tantôt de la, de, la, de la pression, de on récompense les bons comportements, on punit les moins bons, d'être capable d'admettre ses erreurs ouais. dans la vie. Parce qu'à partir du moment où tu admets une erreur, là, tu es bien équipé pour pouvoir amener les, les correctifs. Exactement. Mais si tu n'es pas capable d'admettre... Ben, c'est que tu, te mets la, tu fais l'autruche, tu te mets la tête dans le sable, puis après ça, ben, beau, tu peux ça. pas adresser un problème qui
1: n'existe pas. Tu vas montrer à tes enfants que tu es faible. Je ben trouve oui. que c'est un, un, un bel apprentissage. Pas leur montrer que tes parents sont juste forts, joyeux, confiants. Non. Mm -hmm. Des fois, papa, il doute. Des fois, il pleure. Des fois, il est fatigué. Des ouais. fois, il est pas bon. Des fois, il ne sait pas faire. Des fois, il se trompe. Tu vois, ça me rend euh, humain, ça montre qu'un humain, c'est pas juste quelqu'un qui... Moi, ma mère, j'ai jamais vu pleurer ma mère. Ma mère, j'ai perdu mon père quand j'étais très jeune, mon père est mort devant mes yeux. Et après ça, ma mère, j'ai jamais vu pleurer. Ouais, ouais, ça a été dur. Et ma mère a dit au, à l'enterrement, ne pleurez pas, riez pour les enfants. Et pourtant, non, pleurez chialer, il y a quelqu'un que vous aimez qui est parti, si vous avez envie de pleurer, pleurez-le, tu vois, vous coupez pas de ça, parce que un, tu te coupes des émotions et deux, tu te dis non non, mais moi ça me touche pas, non, montre à tes enfants que tu pleures, montre à tes enfants que t'es faible, montre à tes enfants que tu doutes et que t'as peur, je pense que c'est un bel enseignement et puis au passage elle a fait son meilleur, hein. je suis pas en train de critiquer oui, oui. ma mère elle a fait le mieux avec ce qu'elle avait et ce qu'elle était. Mais je pense qu'aujourd'hui, moi, ma fille, je veux lui montrer que je suis autant fort que faible. Je suis autant... Tu vois, c'est ce qu'on ouais. parlait depuis le début du podcast. C'est montrer que papa, c'est un humain qui est vulnérable, qui des fois, il se trompe et des fois, il a raison. Bon, est-ce qu'il a raison euh, mais... mais ce que je veux dire, c'est que je veux lui montrer que qu'on peut se tromper et on peut être faible et on peut douter et on peut... Tu vois c'est un beau modèle pour, pour ta fille
0: aussi, parce que c'est drôle parce qu'on en parlait à la radio cette semaine, de, évidemment, un terme qu'on qu utilise beaucoup de, depuis les dernières années, mais c'est la masculinité toxique. Ouais. Et sur le fait que euh, on, on, les hommes, je ne veux pas généraliser, mais euh, certains viennent d'un bagage où euh, un, un gars, ça ne pleure pas. Ouais. Euh, c'est drôle parce que mon, mon, mon père, j'ai des parents extraordinaires, euh, mon père, je n'ai pas vu pleurer. Ouais. Quand il est jeune, son frère est mort. Euh, euh, écoute, il avait 45 ans. Puis je me souviens d'avoir vu mon père exploser en pleurs dans la voiture pendant qu'on s'en allait au cimetière. Et ça a duré 8 secondes. Ouais. Bah, il s'est ressaisi tout de suite. Puis il est parti. C'est la, la seule fois que j'ai vu mon, mon, mon père pleurer. Puis je me dis, Colin, que c'est -ce pas... C'est dur à, à porter, ça. À garder tu en soi. Puis c'était cette génération-là d'hommes qui sont pas supposés pleurer parce que... Puis c'est tellement le, tout le contraire d'être tough. Puis c'est quelque chose que, que je, je traîne un peu, moi aussi, parfois. Puis je l'ai dit l'autre fois, en Annette, c'est que moi aussi, moi, je, je suis plus émotif que jamais. J'ai 39 ans, puis je sais pas si c'est la, la fatigue, le bagage, les, le, le fait de devenir père aussi qui, qui te ramollit. Je ne sais pas, même pas le bon terme à utiliser. Mais, mais même... Moi, quand je commence à me sentir émotif, des fois, l'espèce le, de... On dirait que le naturel re, revient au galop où je, je, je me ferme. tu sais, Puis je le sais puis je l'exprime souvent à mes enfants, de dire, si tu retiens tes larmes quand tu as de la peine, elles vont ressortir, que tu le veuilles ou non, à un autre moment que tu ne n'auras pas décidé quand est-ce qu'ils vont monter, pas que tu l'as décidé maintenant. Mais c'est une grosse game de... D'apprentissage, de gestion des émotions. Je ne sais pas au niveau de la dépression à quel point ça devient, ça devient important, mais d'être capable d'identifier ce que tu vis, euh, je trouve ça primordial. Puis pendant longtemps, en tant que gars qui jouait au foot, qui, qui arrivait dans un monde un petit peu plus, euh, je ne pas dire agressif, mais de, de, de gars, de vestiaire, c'est ça, tu as une émotion négative qui remonte, puis spontanément, tu vas être en colère. Mais ce n'est pas de la colère que tu vis, c'est de l'insécurité, c'est de, de la tristesse, c'est de ça. Fait que d'être capable de bien cibler l'émotion que tu vis, de un, ça veut dire qu'il faut que tu la regardes en pleine face, puis il faut, faut que tu l'adresses. Est-ce que tu vis des, des trucs comme ça? -ce que...
1: En fait, ressentir ces émotions, les exprimer, les laisser sortir, c'est pour moi un des outils les plus puissants, les plus transformateurs. Pourquoi? Parce qu'en général, tu as vécu des choses quand tu étais petit. De 0 à 12 ans, peu importe Et ça a créé des émotions, sauf que des émotions que tu ne comprenais pas mmh. Exemple, tu as 4 ans Et tu vois tes parents se chicaner, se séparer à cause de l'argent Et donc tu as de la colère, tu as de la frustration Tu as de la peine, mais tu ne comprends pas Donc cette émotion-là, elle est là et elle se cristallise En toi, mais elle existe, elle est là Et un jour, tu as 27 ans Et tu vas arriver à une situation qui fait que la vie En fait, t'amène le, le, des, des, des scènes Des scènes de vie Qui fait que tu vas avoir la possibilité de ressortir cette émotion-là et donc tu vas revivre une situation avec l'argent, sans marie ta blonde ou avec quelqu'un d'autre. Tu sais que cette colère-là, d'un coup, va remonter. Et donc là, tu as deux choix. Soit euh, tu, tu, la, tu la nourris, dans le sens en criant, en voulant avoir raison, etc., en, en la répressant. Soit tu te dis, je vais me permettre de la laisser passer. Et donc tu la ressens, tu la pleures, tu la cries, euh, et tu la laisses passer. Et donc là, en faisant ça, tu viens de la guérir. Parce que ouais. tu viens d'enlever une partie de cette charge émotive que tu avais pris quand tu avais 4 ans, mais que tu ne savais pas traiter. <rire> Aujourd'hui, tu as 27 ou tu as 39 et tu sais la traiter. Tu la laisses monter. Et donc, tu viens d'en enlever un peu. Et un peu. Et un peu. Et un jour, tu verras la même situation tu te rends compte que ça ne fera absolument plus rien. Parce que tu as enlevé l'émotif ouais. qui est relié à ça. Et donc, la vie, en général, est assez euh, généreuse pour t'amener plein de scènes de vie différentes qui vont te faire vivre des émotions. Et tu dis, Caroline, qui vont te permettre de te libérer de ça. Qui vont te permettre de te libérer de ça. Et donc, si tu arrives à connecter avec ça, et de vivre cette émotion-là, et eh tu viens de te guérir un peu. Et ouais. plus tu fais ça, et plus finalement, tu viens de plus en plus euh, en paix avec tout ça. Est-ce que tu as, as, as lu
0: là-dessus? Comment tu t'es éduqué au-delà de, au de ton expérience de vie? Euh, dans le sens où moi, j'ai eu des thérapeutes. Euh, J'en ai encore un que j'appelle de temps en temps quand je ne sais pas comment gérer une émotion ou quand j'ai juste besoin. Des fois, tu as besoin de vomir ce qui se passe à quelqu'un qui va pas te juger. Puis qui va être capable ensuite de ça, de, de, de t'aider à naviguer à travers ça, pour te dire, c'est peut-être ça que tu vis, tu sais. Est-ce que tu as cette espèce de soutien-là ouais. Tu parlais d'un Franck tantôt. Ouais,
1: j'ai pas... Franck euh, Lobvec, quelqu'un qui est génial, que je vous recommande d'aller voir sur YouTube, qui est un thérapeute et euh, je sais pas comment on appelle ça, un philosophe, hein, mais surtout un ami, qui a, euh, qui a beaucoup, beaucoup de talent pour arriver à déceler euh, ce qui se passe en toi, mm -hmm. inconsciemment. Il a ce talent-là. Il y a peu de gens qui l'ont, mais lui, il l'a. Il est aussi pas émotivement impliqué dans ta situation à toi. Il n est pas. T'sais. Mais il a ce talent de se mettre à ta place et de se dire la raison pour laquelle tu es c'est parce que ça, ça, ça. Il a ce talent énorme-là. Donc je vous recommande d'aller voir sur, sur YouTube. Et, euh, et j'ai eu une, une, une psychothérapeute, comment on dit ça Une, une, une psych psychothérapeute, oh oui. qui est aussi hypnothérapeute pendant euh, 8 ans, je pense. Je suis allé la voir pendant 8 ans. Là, je me suis un peu arrêté. Sinon, j'ai un, 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 un neurothérapeute aussi. Donc j'ai beaucoup wow. de choses. Ouais ouais, j'ai beaucoup de, de gens que je vais voir, à qui je demande conseil. Que euh, dernièrement j'ai découvert la biologie totale, c'est-à-dire que qui explique que tous nos, nos nos mots physiques viennent de mots émotifs. En général, tu vis quelque chose d'émotif dans ta vie, ça crée une émotion et ton corps va vouloir euh, euh, t'aider à, ouais. à résoudre ça, compenser, mais t'aider à résoudre ça d'une façon qui est qui est pour lui la bonne. Je sais pas, euh, je sais pas. Moi, demain justement, tu te casses la jambe parce que ça fait six mois, tu dis qu'il faudrait que je me repose, mais t'as jamais arrêté. Et là, ton corps dit OK j'ai la solution, tu vas te reposer, tu, te, reposer. <rire> tu te casses la jambe, tu vois, c'est des choses comme ça où tu te dis Caroline, pourquoi ça m'arrive Mais en fait non, c'est la, la réponse à tes prières, c'est la solution que ton corps a trouvé pour venir t'aider et des fois c'est aussi dur qu'un cancer ou une tumeur mais en général c'est euh, euh, en, en, par rapport à ce que tu as vécu émotivement ouais. et donc si tu arrives à comprendre pourquoi, si tu arrives à, à et ben, en général souvent tu peux arriver à, à dissiper beaucoup de maladies grâce à, grâce à ça. Je trouve qu'il y a un
0: volet euh, spirituel aussi dans, dans ce que tu dis. Je ne sais pas si tu es, si es d'accord, mais moi, c'est surtout dans l'esprit sais dans, dans, dans ce que tu me dis. Euh, moi, des fois, dans ma journée, il va arriver quelque chose qui me, qui me contrarie. Ouais. Puis, au lieu de, de cette situation-là, localement, présentement, me gosse. Mais je me convainc de me dire, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, mais ce qui arrive présentement, c'est pour le mieux. C'est un peu d'espèce de, je ne veux pas dire de confier, mais c'est de me dire, je lâche prise sur ce que je ne contrôle pas, puis je vais aller me convaincre que c'est pour le mieux, puis que je le comprendrai en temps et lieu ou pas. Mais ça me permet d'enlever de, le focus sur cette situation-là, puis d'après ça, aller essayer de fouiller sur quoi j'ai de la pogne. Mm. J'ai de la pogne là-dessus, je vais aller mettre mes énergies-là au lieu de me concentrer sur ce qui me... Ce qui me gosse. Tu est ce que je veux dire? Ouais, Il y a mais tout un volet spirituel avec ouais, ça.
1: Oui, bien sûr, je pense que ça arrive toujours pour le mieux. Ça arrive jamais, euh, soit parce que tu l'as créé, soit parce que tu as besoin de vivre des choses qui vont te faire ressentir des émotions, soit parce que tu as besoin de vivre quelque chose de spécial, de spécifique. Mais oui, je pense que ça arrive toujours euh, pour le mieux. Parce que ça arrive de toute façon. Tu as sorti la liste. Oui. Euh, tu le mentionnais un petit peu plus tôt. Tu as une, une routine matinale ouais. précise. Quelle est-elle? Écoute, elle varie au fur et à mesure des, des, des années. Mais en ce moment, là, j'étais à, à Paris, par exemple, et tous les matins, c'est un litre d'eau dès que je me lève. Pourquoi un litre d'eau Parce que mon corps, ça fait 10 heures ou 8 heures ou 9 heures qu'il ne s'est pas hydraté. Et deuxièmement, ça aide à, à démarrer le système. Et ouais. ça aide le foie à se. À ce, comment C'est quoi le nom Le foie. Euh, en fait, le, Un des, un des travaux du foie, c'est de filtrer tout ce qu'il y a dans le corps. Ouais. Et donc en buvant de l'eau, en général, le foie commence vers 3-4 heures à faire son travail du matin. Okay. Et donc quand tu te lèves vers 7-8 heures et tu bois de l'eau, tu l'aides à terminer le, le travail. Le cycle de... Donc un litre d'eau. Après, en général, j'aime aller méditer. Euh, une demi-heure. Euh, après, bain froid. Waouh! Wow. Ouais, un bain froid à euh, Paris, j'en prenais. Puis, bizarrement, l'eau est plus froide là-bas qu'ici, en hiver. <rire> en, oh, je te parle en robinet. Ok. J'avais vraiment de l'eau à 5 degrés, là. Je prenais des bains à 5 degrés. Euh... C'est littéralement un bain froid. Ouais, un bain d'eau froide. Et je me mets dedans pendant 3-4 minutes. Ok. Euh, bah, tu as dû faire ça beaucoup, toi, et avec le football. Je fais
0: ça très, très souvent. Puis, <rire> pour ceux et celles qui écoutent qui, ont, qui en ont déjà fait, tu veux choisir un, un, un bain qui n'a pas de remous. Tu, sais, tu veux... Ouais. Tu t'insères très, très... Parce que quand l'eau bouge, l'eau froide bouge autour de toi, ça amplifie ouais. le, le froid. Fait que tu vas te déposer très lentement. Tu,
1: tu descends jusqu'où bah Jusqu'à jusqu là. Oh, t'es bon. Bah non, mais il y a beaucoup de bienfaits au froid. C'est extraordinaire. Premièrement, ça développe des globules blancs dans ton corps. C'est ouais. ce qui se passe contre les virus et les bactéries. L'inflammation. L'inflammation. Euh, le le, le, le willpower, ça veut dire que aller dans le bain froid le matin, là, avant du chaud, ça prend de la volonté. Là. Mm -hmm. Et plus tu le fais, plus tu muscles ce muscle-là, qui est la volonté. Ouais. Parce qu'on pense que les seuls muscles qu'on a, c'est biceps, triceps, cuisses, machin. Mais non, mais la volonté, la détermination, c'est des muscles qu'on peut entretenir et euh, muscler. Et donc, rentrer dans un bain froid à 8 h le matin, ça prend de la volonté. Et plus tu le fais, et plus tu renforces cette volonté, cette détermination-là. Il y a ça, il y a le fait aussi que quand tu rentres, tu vas stresser. Tu rentres et ton cerveau, qui est le cerveau animal, comment il s'appelle Parce euh, qu'on a trois, trois cerveaux, ouais. mais c'est le cerveau qui, 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 qui est pour la survie. C'est un nom, mais bref, j'ai oublié. Je sais pas. Le Reptilien Merci. Un reptilien. Cerveau reptilien, qui est le cerveau de la survie. C'est-à-dire que quand tu rentres là, ton corps va... okay. Tu le à... ben, tu sais, tu connais, parce que ton corps dit t'es en train de mourir. Ouais. Quitte Faut que tu sors, parce que là, tu vas mourir. Mais tu le sais par expérience que si tu passes à travers la première minute, après ça, la deuxième, troisième devient plus facile. Exact. La première minute la plus difficile. Exact. Parce que finalement, tu t'envoie à ton cerveau une seconde. En situation de stress, je suis capable de me calmer. Donc, tu vas focus ta respiration et tu vas calmer l'angoisse. Tu vas calmer la peur de mourir, finalement. Mm -hmm. Et donc, t'envoies à ton cerveau un message de « Attends une seconde, je suis en situation de panique, je peux me calmer. » Et donc, qu'est-ce que ça fait Ça fait que tu apprends à ton cerveau à te calmer en situation de stress ou de panique. Ce qui veut dire quoi C'est que dans d'autres situations de la vie où tu vas stresser ou paniquer, tu auras appris à le faire ouais. avec le bain froid. Donc, tu vas être capable de te calmer plus rapidement, tu vois, ou même de ne pas forcément réagir à une situation, parce que tu auras appris à ton cerveau à dire « Attends une seconde, je suis capable d'avoir le dessus, c'est moi qui décide, c'est pas toi, c'est moi ». Il y a une vraie différence hein, oui. entre « je subis ce que mon cerveau veut que je fasse » ou « non, attends une seconde, je suis capable d'avoir de, le dessus ». Tu contrôle. contrôles. Tu et ça fait une différence énorme dans ta vie. Il y a, euh, il y a quelque chose
0: d'extraordinaire de, de, de commencer ta journée avec quelque chose qui ne te tente pas tant, oui. mais que tu sais qui est bon pour toi. Oui. Puis J'imagine que le trois quarts du temps, tu te réveilles et tu n'as pas hâte à ce bain froid-là. Tu tu sais, tu y vas un peu de reculons, puis encore une fois, tu te parles. Mais le fait de passer à travers ça, c'est une petite victoire qui commence la journée du, euh, du bon pied. Puis après ça, tu as envie d'enchaîner d'autres petites victoires. Puis de fil en aiguille, les petites décisions que tu vas prendre au fil de ta journée vont donner des grands résultats. C'est tu sais, exactement ça. Tu pars un peu gonflé, gonflé à bloc. Parle-moi de ton... Ben, J'ai un intérêt personnel quand tu as parlé de méditation. Euh, j'ai essayé à quelques reprises. Je, je suis de ceux qui vont aller sur, euh, sur YouTube, sur le téléphone, puis qui va se taper un 10 minutes de méditation. Oui, guidé, ouais, bien sûr. Ça se ici ici. On dirait que j'ai un, un petit singe avec des timbales là, qui, ding, 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 qui fait tout sauf essayer de se concentrer sur la méditation. Ouais. T'as tu commencé comme ça aussi? Est-ce que tu es rendu au point où tu le fais seul dans un endroit qui est calme?
1: J'ai euh, découvert un gars, un gars qui s'appelle Joe Dispenza sur Internet qui parle beaucoup de méditation et des, des bienfaits que, que ça a. Et donc, je me suis mis à écouter ses méditations à lui, qui sont des méditations euh, guidées. Et euh, il explique tous les bienfaits de ça, à quel point c'est c'est bon pour, pour pour toi. et D'ailleurs, il y a plusieurs sortes de méditations, mais la sienne est, est absolument euh, géniale. Et en gros, c'est descendre ta, ta cohérence cardiaque, descendre ton, les battements de ton cœur, etc., et calmer ton, ton esprit pour finalement... Euh, ben, vivre ce que tu vives dans la vie tu vois. Mm -hmm. il explique en fait que plus t'apprends à descendre ta cohérence cardiaque, ton cœur, ton battement de cœur et ton, ton cerveau plus t'arrives à les relier les deux ensemble tu vois, que l'un soit avec l'autre et l'autre soit avec l'un et ben en général après que quand tu fermes les yeux et que t'imagines des choses que t'as envie de vivre ton cerveau fait pas la différence entre le réel et ce que tu penses ouais. tu peux fermer les yeux et te voir en train de jouer au football ou le vivre, ton cerveau voit pas la différence entre les deux tant que tu mets l'émotion qui va avec qu'il y a l'émotif, ouais. quand tu arrives à mettre une émotion sur une image, ton cerveau ne fait pas la différence. Plus tu t'entraînes à faire ça, et plus finalement tu train à changer ta façon de voir la vie, ta, fa ta façon tu de… Tu ça où tu veux. Tu peux ça où tu veux. Et finalement, tu te rends compte que ça a des, des bienfaits extraordinaires, parce qu'après tu arrives à créer ça dans ta vie, parce que tu l'as créé dans ton, dans, ton, dans ton imaginaire, tu vois. Comment tu fais le matin avec un enfant, bientôt
0: deux pour prendre de, ce temps-là de, de... De, 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 de méditer et de, c'est-tu comme une entente que tu as avec ta femme? Ouais, où tu fais ouais, comme, ouais. regarde, cette, 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 cette 45 minutes-là,
1: j'en ai besoin. C'est ça qu'on se dit, tu vois, je suis avec elle une demi-heure et après, je dis, OK, j'ai mis une demi-heure, maintenant t'es avec elle. Ouais. Et on change un peu comme ça, tu vois. On, une belle routine. On, on euh... se fait un travail d'équipe où elle, elle fait ses choses. Après, moi, je fais mes choses ou ensemble ou tu vois, mais on, on s'organise pour ça. Mais je vois vraiment les, les, les bienfaits de commencer une journée avec une routine matinale parce que tu la, tu la commences complètement différemment ta journée. Mm -hmm. Soit tu subis ta journée. Imagine la différence. Je me lève, je m'allume une cigarette, je prends un café, je regarde Facebook. Ça, c'est une journée que beaucoup de gens ont. Ou ouais. je me lève, je bois de l'eau, je médite, je fais des étirements, je vais marcher 10 minutes, euh, etc. Ta journée est complètement différente. Ouais. Il y en a un, quasiment, je trouve que tu l'as subi, parce que tu es dans tes conditionnements, on fait une cigarette, on regarde des Facebook, etc. Et l'autre, tu te dis, ok, je vais faire quelque chose de ma journée. Je vais être plus fort que mon conditionnement. Et donc, tu as une énergie complètement différente. Ouais. Ta journée change. Et comme ta journée change, tes semaines changent, tes semaines, tes mois changent et puis quelques tes années changent et donc ta vie change donc change le début de ta journée quelque part tu changes un peu ta vie exact donc ça, mais moi je je crois à ça beaucoup puis puis le parallèle sportif est
0: jamais bien loin mais au foot on, on souhaitait euh, un fast start ouais. tu sais puis J'étais, on dirait que je fais un peu la même chose dans les communications, que ce soit en télé ou en radio. C'est d'avoir une idée de, de, de ma première partie d'entrevue. Tu sais, comme quand on a commencé, tantôt, je savais que je voulais partir sur, sur vivant. Ouais. Parce que c'est la dernière fois qu'on s'était vu. Puis ça me mettait dans un, dans un endroit confortable parce que j ai, j ai, j ai, je connais un peu le programme que tu as mis sur pied. Puis après ça, je vais, je vais où ça mène, mais ça m'amène en confiance pour la suite des choses au foot. Ce qu'on se disait, c'est OK, ta première séquence. Sur le terrain, elle est, elle est scriptée, on sait, on sait grosso modo où on s'en va. Puis si tu pars le match du bon pied, je, je, je passais beaucoup plus de temps à visualiser la première séquence que le reste du match, parce qu'à partir du moment où tu pars ça correctement, ça, ça enlève un petit peu de pression, puis tu gagnes en confiance pour la suite des choses. Puis je, je, je fais le parallèle avec le début de journée, moi aussi le début de journée est super important. Puis c'est drôle, je ne sais pas à quel point ta femme et toi être similaires ou différents, mais mais et moi, on est totalement différents elle est super relaxe, est capable de multitask. Moi, j'ai plus de difficultés avec le multitasking puis j'arrive avec un bagage un petit peu plus militaire vu mon, mon, ouais, mon parcours de foot. Ouais. Mais j'ai besoin de partir ma journée du bon pied puis driller puis de faire les choses correctement. Moi aussi, je commence en buvant un litre d'eau. Puis... Euh, mais Michael, elle peut se réveiller tranquille, elle se fait une petite toast, s'installe sur... Euh, exemple, elle regarde la télé, ouais, elle ouais. dit bonjour, regarde ce qui se passe, check les affaires, tu t'occupes des enfants. Ouais. Je, je, ça me rend fou. J'ai beaucoup d'admiration pour elle, parce qu'elle, ça, ça part bien sa journée, elle commence ça mollo, ouais. puis après ça, elle sait... Comment ça... Moi, si je fais ça, j'ai l'impression que ma journée est ruinée. Ah ouais Je te jure. C'est okay. peut-être un peu maladif de, de ce côté-là, mais euh, tu as sorti la liste. Ouais. Tu as sorti la suite. Ouais. Tu as sorti la vie. Ouais. Parle-moi de, de la vie, je ne connais pas ce livre-là. C'est
1: un livre que j'ai justement écrit avec mon ami euh, Franck euh, Lobvet, où en fait on se fait un espèce de, de dialogue entre lui et moi sur euh, la vie et les règles du jeu de la vie. Et c'est beaucoup inspiré de ses enseignements à hein. lui, de ce que lui euh, enseigne, de ce que lui partage, de ce que lui euh, fait au jour le jour. Mais en gros, ça revient beaucoup à, à avoir euh, cette capacité, cette honnêteté-là à s'accepter en tant qu'être humain. et Lui, il est un peu dans une démarche de non-développement personnel. Tu vois? dans les démarches au lieu de vouloir être, devenir meilleur mais plutôt de vouloir accepter euh, ce qu'on est tu vois et que les choses plus, plus on va accepter ce qu'on est et plus ouais. les choses vont être en place en, en, en général tu, vois? tu vas te concentrer sur le terrain de jeu où tu es bien et où tu es bon et bonne ouais. ce qui fait que tu vas t'y plaire encore plus ouais. donc il y a beaucoup de son enseignement qui tourne autour de ça d'accepter euh, euh, ce qu'on est et des fois c'est pas facile parce que Voir des comportements, voir des choses inconscientes. Tu sais, on n'a pas tous ce talent-là. Lui, il a un talent extraordinaire pour ça, mais, euh, mais ça s'apprend ça au fur et à mesure. C'est sorti quand, ce livre-là? Euh, C'était en euh, 2019, euh, je pense. OK. Un peu avant la pandémie? Juste avant la pandémie, ouais. Euh,
0: switchons vers le, tes, tes, tes projets professionnels. Tu, tu le mentionnais, tu étais... En France. Tu étais beaucoup en France. Ouais, là, j'étais en France euh, pendant cinq mois, ouais. Puis tu veux, tu veux percer là-bas. Est-ce que tu es, es, es né en France? Tu es né à Paris? Oui. Euh, Est-ce que... T'avais une longueur d'avance déjà dans dans, dans l'espèce de de, de 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 croissance de carrière là-bas ou est-ce que tout est à refaire Comment ça Non, tout est à
1: refaire. Je commence de zéro là-bas. En fait, ça qui a été bizarre à réaliser, c'est qu'effectivement, je suis né à Paris. Après, j'ai vécu dans une ville qui s'appelle Dijon. Et vers 20 ans, je suis parti à l'étranger. J'ai vécu à mon bah aux États-Unis. J'ai vécu à Cuba. Et après, je suis arrivé ici au Québec. J'avais 22 ans. Je retourne là-bas. J'ai quasiment 39. Et je me rends compte que j'ai passé toute ma vie adulte pas en France. Ouais. Et donc, retourner en France, ça a été une adaptation, mon ami. Pour toi aussi, tu dois ah réapprivoiser ouais. la, la, la culture ah là-bas. Oui. Ah oui. Même pas réapprivoiser, l'apprivoiser. Ouais. Parce qu'il y a Paris il y a le reste de la France. Ça, il faut le savoir. Paris et le reste de la France, c'est deux endroits complètement différents. Explique-moi les nuances. Mais ils sont stressés à Paris. Il y a tellement de monde. Il y a 10 millions de gens. C'est comme des fourmis. Ça va partout, ça court. Et je pense qu'il y a une énergie que tu sens de stress. Ou dès que tu sors de Paris, il y a une tension qu'il n'y a, a plus ou qu'il y a quand tu es dedans. Et ça, je pense ce n'est pas les gens qui sont à Paris, c'est Paris qui crée ça. Donc, il y a beaucoup de beaux à Paris, il hein, y a beaucoup de bois beau à la France, mais c'est vrai que Paris, c'est particulièrement... Euh, tu sens un volcan en éruption, les gens n'ont pas le temps, ils sont stressés, euh, ils se font tout le temps euh, arrêter pour des choses. Ils, tu vois, il y, y a un peu ce truc-là euh, euh, qui est différent d'ici. Euh, et là, je leur dis, hein, moi, quand je, quand je suis sur scène, je leur dis à quel point j'arrive du Québec et c'est un peuple gentil, chaleureux, bienveillant. Et quand j'arrive là-bas, c'est un choc, mon ami, c'est <rire> une claque sur la gueule pendant ouais. que je t'endors, tu vois. Parce qu'ils savent. Et, euh, et donc ça, ça a été pour moi euh, dur de m'adapter à ce, à ce truc-là, tu vois. Stratégiquement, euh, tu sais, je sais que les, les, je sais
0: pas si c'est encore comme ça, mais les euh, chanteurs, chanteuses, les bands qui veulent percer en Europe doivent être produits. Par euh, une équipe de production de la France. Ouais. Dans l'humour,
1: est-ce que c'est est le même. C'est quoi les technicalités pour que tu puisses arriver là-bas C'est quoi ta stratégie En fait, moi, c'est mon frère qui, me, qui est mon producteur. Okay. Mon petit frère, qui est producteur d'humoristes qui marche beaucoup là-bas euh, en France, c'est lui qui me, qui me produit. Donc ma stratégie, c'est arriver là-bas et jouer, me faire connaître, euh, faire des petites salles. J'ai une toute petite salle qui s'appelle Le République, qui est une salle de 200 personnes où je joue deux fois par semaine wow. euh, là-bas. Et il y a des soirs où euh, maintenant, maintenant c'est génial. Maintenant une fois que le public est là, j'ai poigné la twist. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment appris ici avec le public québécois. J'ai dû réapprendre quelque part mon métier avec le public français parce que ce n'est pas le même public. Mm -hmm. Et donc réavoir le même aisance et la même euh, joie à faire ce métier-là là-bas, ça m'a pris deux, trois mois facile. Malgré les 15 ans d'expérience que j'ai, j'ai mis, mis un, eh oui. vraiment du temps. Est-ce que tu te remettais en question Tu te posais-tu... Euh... En fait j'ai réalisé, une fois de plus grâce à mon ami Franck, j'en parle beaucoup, mais il m'a réalisé que j'avais une peur euh, d'échouer. Et que j'avais ici à l'époque. Sauf qu'ici, j'avais rien à l'époque. Donc j'avais un peu le couteau entre les dents. Mmh. Donc je me suis dit il faut que je fasse quelque chose pour y arriver. Il faut que euh, parce que j'ai besoin de manger, tu vois. Alors que quand je suis retourné là-bas, maintenant j'ai une, une certaine carrière, j'ai de l'argent et ce qui fait que je me dis oh, ça marche, ça marche pas. Tant pis, au ça pire une pression. Ouais, au pire je repars au Québec, j'ai ma vie au Québec, ouais. tu vois. Et en fait, je m'apercevais que j'avais peur, une profonde peur d'échouer. Et jamais réalisé ça. Et quand il m'a fait réaliser ça, deux jours après, je tombais malade. Une espèce de gros rhume/slash euh, mm -hmm. euh, virus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais euh, euh, donc voilà, ça, ça, j'ai conscientisé ça. Mais tout ça pour te dire que m'adapter à là-bas, écoute, il y a des soirs, il y avait 22 personnes, Étienne. Il y a 22 personnes. Allô, le, 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 le son hein, quand tu pars du, du Québec où ton ah, nom est fait. Colique, man Écoute, je me rappelle <rire> au début, je fais des premières parties d'un numéro qui s'appelle Maxime Gasteuil. Et à la fin, ce qui est atypique en France, ils donnent des flyers pour que les gens viennent te voir. À chaque flyers, il y avait un petit bout de mon ego qui partait. <rire> tu vois, tu passes à un endroit où c'est génial, où c'est facile, où ton public est là. Tu, tu l'annonces, ça, tu sais. ouais, ça va. Et ouais, tu l'annonces, ça vend. Et d'un coup, tu traverses, tu prends un avion, 7 heures, et quand te regardes, ils ont aucune idée de qui, ils en ont complètement rien à foutre parce que il euh, y a mille humoristes à part toi. Ouais. Et donc tu donnes un peu de flyers, puis tu Ah, venez me voir, je suis drôle. Ah, ben, y a tu les truc. donnes toi-même, qu'est-ce okay, je comprends Oui, oh shit, toi, ça. <rire> Et il y a un rare. truc au début et tu vois ça je me suis habitué et ça m'a fait un bien fou, maintenant c'est cool, maintenant, ça euh, aussi ça nourrit ton humilité Ça nourrit beaucoup l'humilité je pense et ça me fait voir une autre, ça me redonne envie de faire ce métier différemment Tu sais on a vécu le... la pandémie et moi je me suis vraiment fait chier pendant la pandémie parce qu'il n'y avait rien à faire ouais. Et l'idée de... de me rechallenger il y a quelque chose de, de stimulant là-dedans, c'est bien, c'est difficile et... et sur des points est génial sur d'autres quand l'hiver L'hiver là-bas, c'est fabuleux. Oui. Par rapport à l'hiver euh, de marde que vous avez eu je, ici. À la même
0: place. Moi, je vais être un snowbird un jour, by the way. Fait que... Je pense que tout le monde veut être un snowbird je, je te dis, ça, ça fonctionnera pas, là. pas
1: longtemps. Ça Au bout moment, euh, <rire> moi, ça fait 17 ans que je vais l'hiver québécois. Euh, un mois ou deux, ça va. Ouais. Quatre, cinq mois, tu commences à. Tu vois. Le mois de mars à avril, là, commence à, c'est lourd. Ah, c'est
0: lourd, hein? Oui, oui. On a quelqu'un qui te pote dans les côtes pendant. <rire> ah, c'est gris. Ça teste ton, justement, ton mindset. Et même mai.
1: La maudite dernière
0: neige ouais. là, tu sais comme elle, elle m'a tué là, la dernière, tu me tu, fucking niaises Il faisait 15
1: hier, puis là aujourd'hui il neige. Ouais. C'est top. Fait que la France c'est un peu plus, le climat est plus doux. La France, le climat est beaucoup plus doux. Donc il y a beaucoup de beau à la France. Et mais, mais carrièrement parlant, c'est vrai que c'est c'est challengeant. Et puis tu sais, j'ai pas le même sac social là-bas. Il euh, y, y a plein de choses qui sont géniales et plein de ouais. choses qui sont challengeantes. Ça va
0: tu comme tu veux. Est-ce que ça, ça c'est quoi ton ton objectif ultime avec
1: la France Combien de temps t'es prêt à passer la bote Écoute, c'est une bonne question. Avec ma blonde, on se dit qu'on allait le faire au fur et à mesure. Elle me suit. Peu... Euh... Ouais, elle me suit là-bas. Ouais. On avait dit qu'on le ferait au fur, euh, au fur et à mesure. Là, tu vois, ça fait cinq mois que je suis là-bas. J'y retourne, euh, j'y retourne juin, juillet, et après on va voir. Est-ce qu'on y retourne à l'automne Oui, non. On sait pas. Je sors mon livre euh, là-bas. Alors ah France, oui. La liste je le sors euh, en juin Ça s'appelle la liste aussi Ouais ça s'appelle la liste aussi okay. Qui est un peu euh, retravaillée, remaniée Mais je le sors là-bas Et puis on va, on va y aller au fur et à mesure Parce que j'ai pas envie Tu sais il y a beaucoup d'artistes euh, Des Québécois qui vont 4 ans, 5 ans, 6 ans Pour que ça marche euh, très moyennement ouais. Moi j'ai pas envie de ça Je me dis soit j'y vais Et c'est le fun ça marche Soit je continue ma vie Parce que j'ai une vie extraordinaire ici J'ai mm -hmm. un public tu vois. Donc je me dis J'ai pas non plus envie de passer 7 ans de ma vie à vouloir développer un marché Pour que ça soit moyen Ouais. Mais soit ça va marcher relativement rapidement, ce qui est possible, soit je vais euh, rentrer euh, ici. Mais quoi qu'il arrive, j'ai toujours vouloir euh, jongler tu vois entre les deux si ça fonctionne là-bas. Ouais. Ici, ce que j'ai ici est trop précieux. Le terrain de jeu ici est tellement extraordinaire. Que... Oui, puis tu as établi une belle carrière ici où tu as, as, as animé ouais. aussi. T as, t as tes, euh, les livres,
0: les conférences. Les livres, les conférences, le programme avec Chantal. Avec Chantal. Ouais. Fait que tu as comme un espèce de bel éventail de, de trucs. Ce serait une formule qui serait, je te le souhaite, extraordinaire à recréer. Là-bas. Là-bas, est-ce qu'il y a autant une ouverture sur… Euh... Non. Sur, euh, non, exactement, je je tu
1: vas, sur la poli, euh, ouais. tu vois, ils veulent qu'ils te mettent dans une case, les Français. Les Français, si t'es acteur, t'es acteur. Ouais, hein. Si t'es humoriste, t'es humoriste. Tu peux être humoriste et un peu acteur, tu vois, mais en général, c'est assez casé. Et l'image est tellement importante là-bas, beaucoup plus qu'ici. Donc, ils permettent moins de choses. Je pense qu'au Québec, on permet pour deux raisons. Un, parce qu'il y a moins de monde, mais deux, parce qu'on a une culture américaine. Et les Américains permettent ça. Un, un, un acteur peut être humoriste et chanteur et, euh, et puis animateur. À, puis en même temps,
0: j'ai l'impression que eux ont un volet de la culture américaine dans le, la distance. Tu sais, au Québec, on, on a une accessibilité. Ouais. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un, un petit milieu où on, est, on, on aime être proche du, du public puis être, être euh, sur le même pied d'égalité. On dirait que... Puis, puis c'est tellement une idée préconçue que j'ai parce que je ne suis pas allé en France. Fait que je, 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 je raconte ce qu'on ce qu'on m'a témoigné mais c'est ouais. qu'il y, y a une certaine distance ouais. quand même entre le public et l'artiste euh, pas la même proximité que tu vas vivre ici au Québec est-ce que pour toi qui est ultra accessible qui euh, maintenant t'es positionné comme étant euh, humain empathie ouais. est-ce que là-bas tu dois
1: ralentir <rire> un peu sur, ou ajuster euh, j'essaie de le créer en wow. fait je suis en train de réussir à, à le créer là-bas avec eux et je pense que c'est juste deux, deux sortes de, de publics différents un public québécois si tu veux toucher le public québécois, c'est par le cœur. Mmh. Si tu veux toucher le public français, c'est par le, la tête. Il okay. faut que tu passes par l'intellect pour ensuite toucher le cœur. Et c'est comme ça que marche le français. Ouais. Et le, le public euh, français se regarde beaucoup. Est-ce que je peux rire Est-ce qu'on va me juger Est-ce que c'est correct Donc, il faut vraiment les, les décoincer un peu. les décoincer rapidement. Alors que le public québécois… Et tabarnou, j'entends qu'humoriste qu va dire « si t'arrives… » Ce que tu veux, c'est un,
0: un public qui, qui est lousse. Tu sais, qui est, alors, s'ils sont, sont toujours dans leur tête à, à, à analyser, suranalyser, quand tu réussis à avoir des rires, ça doit.
1: est-ce que tu t'es cassé la gueule? Par un moment, y a-t-il des, des, des soirées désastres? Tu sais euh, des soirées plus compliquées, pas que casser la gueule, mais plus compliquées que d'autres. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, j'ai vraiment poigné ce que je, que, comment le faire. J'ai craqué le code, comme je me ouais, dis ouais. souvent, mais ça m'a pris quelques, quelques mois. Mais euh, le public québécois, lui, il arrive, il n'est pas encore assis, a une bière à la main, un matin, il est matin venu pour avoir du, il il avoir du fun. Il est venu pour avoir du fun. Il ne te teste pas, c'est le fun. Je ris, oh, 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 c'est le fun, ça participe, c'est joyeux. C'est un party, jouer au Québec. C'est un ouais. party. Jouer en France, tu as l'impression que je suis dans un cocktail. Euh, tu sais, M -m 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 -m, oui, troubadour, lance-le du pain, allez-y, fais nourrir. Et Maintenant, j'ai réussi à craquer le code. Et Je te dirais que trois choses sur quatre, j'ai un plaisir euh, autant qu'au Québec. Mais... Au début, je me suis dit, est-ce que vraiment, c'est ça que j'ai vu dans ma vie ouais. Et finalement, j'ai réussi à, à comprendre comment. Ça m'a pris un peu de temps parce que mon humour, moi, il est québécois. Ma façon de parler est québécoise. Mon, ma façon de communiquer avec les gens, c'est très proche des gens, c'est très québécois.
0: Est-ce que c'est une, euh, une, une traduction
1: ou une adaptation de ce que tu fais déjà ou c'est d'autres numéros euh, Non, j'ai beaucoup euh, adapté. Après des fois tu le dis différemment, tu l'amènes différemment, tu, les, tu vois, je pense qu'il faut les déniaiser rapidement les français ouais. Rapidement tu les secoues, tu fais, hey. ah ouais, là on rigole là, ouais. oublie ton voisin, on rit, ok, allez viens, viens on rit, viens on s'amuse ensemble Mais des fois tu sens qu'il y a une réticence, il y a attends je suis français, Jérémy, avec leur petite écharpe et leur petite... <rire> et, et, mais en fait c'est très parisien ce que je te dis là, ouais. c'est pas nécessairement la, la province, la province euh, ils peuvent, euh, je suis allé jouer à Marseille c'était génial c'est un autre public, Bordeaux, un autre public Tu vois donc je pense que c'est très Paris Et une fois de plus je ne pense pas que ce soit les gens qui créent ça C'est l'environnement qui fait que les gens Deviennent comme ça, c'est pas les gens en tant que tels Tu vois la différence Il ouais, ouais, ouais. y a un environnement Qui fait que ça déteint sur toi au bout d'un moment Tu deviens comme ça un peu même si tu veux rester joyeux et léger, il y a un moment... Ben oui, il y a le, 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 le contexte qui, est, le, qui le finit par euh, passer au Le chauffeur-taxi qui t'engueule, tu vois, les gens qui sont stressés. Le... Au bout d'un moment, il te... faut te placer par rapport à ça. Donc, je pense que ce n'est pas les gens qui sont responsables. C'est plutôt l'environnement, j'ai l'impression. Ton objectif, c'est con...
0: si je conquère Paris, après ça... Je peux, ouais. peux m'attaquer à n'importe quel marché. Tu sais.
1: Non, je pense que la, la France, si j'y arrive, c'est génial. Mais après, j'ai pas l'ambition d'aller aux États-Unis. J'ai pas l'ambition de. Si la France peut fonctionner, c'est super. Ouais. Et puis, ça fonctionne pas. Ben, si j'aurais essayé, et je serais, je serais toujours heureux euh, ici.
0: T'as-tu d'autres euh, j'écoute. J'ai devant moi un beau. Euh, merci, Marc Antoine, pour euh, la recherche. Ta, ta, ta bio. Mais euh, t'as-tu d'autres projets de télé éventuellement es
1: tu euh, Non, j'ai vraiment. T'es sur ton X là avec ce que t'as là, puis. Euh... Je vis. Je fais là-bas mon, mon show. Je rode ici. Un nouveau show. Okay. Un troisième spectacle ici que je vais faire tout le mois de mai, tout le mois d'août et un peu septembre. Et c'est bizarre parce que c'est deux shows complètement différents. Donc prendre l'avion et avoir un to mind this, sur un autre spectacle, Switch. switcher sur un autre show, un autre public. Je t'avoue que même en ce moment, je suis un peu. Euh, ouais ouais ouais. Je sais pas si sens, là, ouais, ouais. débalancé. De je suis où, je parle à qui, je dis quoi, comment. Ben ça paraît pas présentement. Ok, là, ça sûr. pas. Mais je, mon premier show, d'ailleurs, là, je sais pas quand tu passeras le truc, mais là, on est, on est, on est mardi, on est mercredi. On est mercredi le, le 4 mai, présentement. Marc-Antoine, quand ce ça va jouer En euh, trois semaines. À trois semaines. Et donc, mon premier show est demain matin. Demain soir, demain matin. Tu vois, ça ne va pas venir. Ouais. Demain matin. <rire> là, dans le Huit décalage.
0: Au 8h, au exquis,
1: place Longueuil. Le <rire> jeudi, 20h. <rire> <rire> au. resto-déjeuner. Venez me voir jouer au resto-déjeuner.
0: <rire> la euh, carrière va super bien. La <rire> bien. carrière va super bien. Je ne sais
1: même plus quelle heure il est. Mais en fait, je me rends compte que là, j'ai commencé à répéter ce, le show que j'ai écrit pour ici. C'est vrai que remettre mon cerveau sur un autre spectacle,
0: ah, ouais, ouais.
1: j'ai l'impression qu'il faut... changer ça,
0: de... ça te garde sur qui-vive, j'imagine, ça te garde vif aussi. Puis d'être capable de, de s'ajuster rapidement, c'est des, des aptitudes supplémentaires que tu vas avoir dans, dans, dans
1: ton sac. As tu as tout sais. à fait raison, Etienne. Tu sais que moi, il y a un truc que je promouvois, c'est sortir de ma zone de confort. Et je me suis rendu compte que pendant 17 ans, j'étais arrivé à un moment donné au Québec où j'étais hyper confortable. Mmh. Et Dieu sait que c'est une belle place pour être confortable. D'ailleurs, je veux le dire, souvent on a envie d'autres pays, d'autres places, d'autres gens. On n'a rien à envier à la France au Québec. Si la plus belle richesse qu'il y a au Québec, je le dis, et je sais que ça a l'air léchauder, mais c'est le, le peuple. Mmh. Le peuple québécois a la plus belle richesse. On marchait avec ma, ma femme dans les rues de Paris il y a un mois, ça fait déjà quatre mois qu'on était là-bas, et on a rencontré des, des Québécois, des semblables, comme dit euh, Lou José Aude, mmh. on a rencontré des semblables, et ça a fait un bien, man Hey, « Eh, comment ça va Jérémy <rire> et c'est ah du gros même. love ah oh ouais on s'est comme ah oh un espèce de soulagement de ah oh comme quand t'es bébé là et tu ouais. retrouves les bras de ta mère ah oh ça faisait du bien parce que à côté c'est pas ça et le Québec la plus belle ressource du Québec c'est pas le sirop d'érable ou Céline Dion ou euh, les baleines pour les moi c'est les gens ouais. et c'est ça qui m'a fait aimer le Québec et c'est ça qui va me faire que je vais vieillir et vouloir mourir ici et je sais que ça a vraiment a l'air lécheux. Hein. je suis très conscient de non, ça non mais je suis d'accord
0: parce que Outre certaines situations sur les réseaux sociaux où des gens vont se permettre, euh, le, la, la grande majorité du temps, les gens qui vont te croiser sur la rue vont venir te parler de, avec une approche sympathique. Ils oui. sont contents de, de te rencontrer. Euh, a... <rire> C'est drôle, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je me retrouve dans un Walmart euh, il y a quelques temps, puis euh, un monsieur m'approche et me dit, euh, salut, est-ce que je pourrais prendre une photo euh, pour ma fille? Et je dis mais certainement comment comment s'appelle ta fille dit, fuck it je m'appelle Roger <rire> c'était vraiment c'était pour lui il y a un côté super attachant aux gens quand, quand ils t'approchent j'imagine effectivement euh, qu'ailleurs sa planète c'est pas tout, euh, est pas tout les
1: ah non je te jure comme je vis les deux je suis les deux parce que c'est marrant il y a un gars qui m'a écrit il y a pas longtemps sur Facebook il me dit retourne chez vous est style français mais je dis mais je suis canadien monsieur <rire> j'ai mon passeport il y a, y a 8 ans je fais quand pour retourner chez moi si chez moi c'est ici je, je fais un demi-tour qu'est-ce que tu veux que, <rire> que fasse donc, je fasse donc je suis les deux depuis maintenant 8 ans et il y a beaucoup de choses qui sont euh, c'est comme partout hein. le climat c'est plus agréable là-bas sauf que le peuple mmh. est foncièrement bon ici on a, on a de la chance d'avoir, je pense que c'est la plus belle richesse du Québec. Vraiment, je l'ai dit, je leur dis, parce que c'est une chaleur humaine ici si, que j'aime et que ça m'a rappelé. Tu vois, des fois, tu oublies. Tu es dans une situation, ouais. puis tu dis j'ai de la chance, mais tu sais plus la chance que tu as. parce que tu oublies, c'est normal, c'est la vie. Puis, oh, je serais moi, j'irais là-bas. Oh, ça va terre de mieux. Mais en en, 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 ayant habité à Paris pendant six mois, je me rends compte à quel point revenir ici, c'est bon, Étienne. Et élever tes enfants ici aussi, aussi, dans oh, cette culture-là. C'est deux vies. Être dans le centre de Paris ou être, moi, je vis à Saint-Bruno, c'est deux mondes complètement opposé. Et là, j'ai ouais. l'air du gars qui crache sur, sur la France. pas c'est pas le cas. Je pense qu'il y a plein de belles choses à la France. Mais humainement, à Paris, c'est compliqué. Ouais. Tabard, ouais. Jérémy,
0: je, je trouve que c'est le... le, le... Le mot de la fin euh, extraordinaire. Est-ce qu'il y a des, des, euh, des choses que tu veux plugger dont on n'a pas parlé euh, Comme je t'ai dit avant de rentrer, euh, shameless plug. Je suis aussi moi je me gêne pas pour plugger mes projets puis mes, euh... Quoi?
1: tu plugues euh, tes <rire> projets. Ça une fois de temps en temps.
0: Mais non, il y a t il d'autres choses euh, que tu veux que tu. Non mais veux... on parlait
1: de, du programme vivant qu'on a fait ouais. avec Chantal, programmevivant.com. Oui. Les gens peuvent s'inscrire quand ils veulent maintenant. Et puis voilà, mon, mon je commence mon rodage de mon show pour ceux qui sont intéressés à venir rire, jérémydemet.ca tout simplement. Et si jamais vous me cherchez cet été, bah je, je, je suis en train de boire de. De l'atypique sur euh, sur mon drive ouais avec mes cracks avec mes cracks
0: <rire> programmevivant.com jérémydemey.ca mais tu tu euh, ça fonctionne parce que je suis gonflé à bloc aujourd'hui euh, tout le monde tu as besoin d'un petit euh, d'un petit coup de pouce là je vous le dis j'ai participé au programme vivant c'est euh, vous le faites pour les bonnes raisons on s'était ouais. parlé aussi en amont avant avant que j'accepte je, je, le projet puis vraiment euh, les valeurs à la bonne place jérémy bravo pour euh, pour ton parcours puis euh, Merci d'avoir bravé la route jusqu'à Maryville aujourd'hui. Merci pour l'invitation. C'était hyper agréable, Étienne. Merci beaucoup. On se revoit. Bonne chance pour la suite. Merci tout le monde d'avoir euh, écouté le podcast. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les plateformes de streaming possible. Pour ceux et celles qui veulent pas attendre trois semaines justement jusqu'à la sortie de l'épisode, c'est le fun parce que je leur dis là, mais y on a <rire> aussi les épisodes qui sortent plutôt sur le Patreon, euh, du contenu exclusif de ce côté-là, euh, qui arrive plus tôt que, que les autres. Week-end 99.5 5h39, du lundi au vendredi, et aller magasiner chez Popeyes.